0: ya llegamos al jueves 9 de febrero de esta quinta semana del tiempo ordinario. Seguimos en el capítulo 7 de Marcos. Ahora leeremos los versículos del 24 al 30. Aunque la escena cambia, inclusive cambia de país, porque el Señor deja el territorio de Galilea para irse fuera, la enseñanza es la misma. No hemos salido de este bloque temático de Marcos que básicamente es comparar a Jesús con los otros maestros, con los otros líderes. ¿no? Ya dejó de ser enmascarada la práctica vana, sin sentido, de estos fariseos y maestros de la ley que vienen de Jerusalén. Y ahora vamos a una escena muy curiosa que hemos escuchado en ocasiones y que a más de algún creyente lo deja perplejo por la manera como nos la presenta Marcos, y que también encontramos en los otros evangelios sinópticos. Dice así. En aquel tiempo Jesús salió de Genezaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa porque no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Entonces Jesús le contestó, «Anda, vete. Por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija». Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor En la secuencia de escenas y enseñanzas de Marcos, y recuerden lo que les he comentado varias veces, nosotros ya no tenemos la sensibilidad, hay que cultivarla, se puede desde luego desarrollar, de los pueblos de aquella época que ante el relato que escuchaban, empezaban a vivir el relato, se metían al cuento. ¿no? Los buenos cuentacuentos hacían ese milagro. ¿no? Entonces quienes estaban escuchando este relato en aquella época, seguramente recordaban escenas similares anteriores. La semana pasada vimos una, una escena bíblica, una pericopa, que es el nombre técnico que hemos dicho varias veces, una pericopa donde hay dos historias entrelazadas, recuerden ustedes. La historia de Jairo, el oficial de la sinagoga que tiene una hija enferma que está por morir, que va a Jesús, se postra ante él y le pide que cura a su hija. Y Marcos intercala en ese relato el relato de una mujer desesperada, ambos desesperados, que tiene una hemorragia por 12 años, los mismos años de vida de la hija de Jairo, y que también, después de que se acerca a Jesús y es curada, se postra ante él ...para revelarle cuál es su situación. Bueno, aquí vemos paralelos, ¿no? Esta mujer sirofenicia tiene una hija enferma... ...como Jairo tiene una hija enferma. Y esta mujer que nos presenta el texto... ...que tiene la hemorragia... ...no conocemos su nombre. Tampoco conocemos el nombre de la mujer sirofenicia... Pero a diferencia de la mujer con la hemorragia, la sirofenicia sí habla. Entonces aquí vemos una progresión de las mujeres que están totalmente excluidas, ni siquiera el nombre, sabemos. Ahora empiezan a hablar. No solamente están presentes, lo cual es un gran paso. Aquí no es el marido de la mujer, ni nunca nos enteramos de si está casado o qué. Es ella la que toma la iniciativa para pedirle a Jesús que sane a su hija. También es muy importante subrayar ante algunas interpretaciones que he escuchado, que si Jesús es, es como todos los judíos, que maltrata a la gente que no era de su, de su pueblo y que eso es lo que está detrás de su frase. No es parte esa visión del de relato de Marcos y de lo que nos está tratando de enseñar la sensibilidad. Recuerden que también la semana pasada vimos a Jesús curando a un endemoniado pagano y restituyéndolo a su dignidad, aquel que veíamos que terminó sentado, vestido y enviado como primer misionero a su pueblo. Como veremos en el relato de mañana, Jesús también cura a personas de otras tradiciones. No es un, digamos, un, un xenófobo o un matrimonio, Chauvinista, judío, ¿no? Entonces tenemos que buscar... Aquí hay un mensaje más profundo, más profundo. Jesús está fuera del territorio de Israel, por lo tanto está en un lugar pagano. Aquí hay una mujer sirofenicia. Luego, pagana es la traducción al español del término griego. Originalmente decía que era Siria de Fenicia... Y griega. ese griego hace referencia a su religión. Cree en los dioses griegos y la religión que practica está vinculada a esos dioses. bueno Tanto esta mujer como Jesús, dentro del contexto del imperio romano, son personas despreciables. De hecho, algunos de los grandes autores de la antigüedad romana consideraban algunos pueblos dignos de ser esclavizados ¿no? o, o indignos de la ciudadanía ¿no? y por lo tanto se les esclavizaba y entre ellos estaban los, los fenicios recuerden ustedes que fueron los archienemigos de Roma en las guerras púnicas bueno, este, tanto ellos como los judíos eran vistos con desprecio por el pueblo romano en este contexto Jesús, esta mujer que confía en el Señor y la imagen de esa confianza que retomamos del relato de la semana pasada de Jairo y la mujer hemorroiza es esto de postrarse ante Jesús o sea, me rindo a ti me tú tienes ese poder ¿no? Jesús la trata como a lo mejor está acostumbrada a que la traten es digna, es sujeta de ser esclava Pertenece a uno de estos pueblos que históricamente ha sido humillado por Roma. Entonces, esta mesa de los hijos no necesariamente es la, la mesa de los judíos. Es la mesa de los poderosos. ¿no? Y la mujer le dice, le contesta, es la única vez en todo el Evangelio de Marcos que alguien le dice a Jesús, Señor, Kirie, en vocativo, ¿no? sí, Señor, la única que reconoce a Jesús como Señor. Y le dice que debajo de la mesa, aquellos que están así, también comparten finalmente el alimento que permite que todos los que viven en esa casa subsistan y sobrevivan. ¿no? Entonces, es como una declaración de nosotros nos sentimos parte de esa familia, como tanto en la antigüedad como ahora, los animales domésticos eran parte de la familia. Y aquí hay algo muy interesante. Jesús le dice a la mujer, anda y vete, por eso que has dicho, por esa actitud que ha crecido en ti, y esa actitud viene de su interacción con Jesús. Primero está la confianza absoluta. Me pongo en tus manos, Señor. Y esa interacción con Jesús que suena dolorosa, como muchas veces nos pasa en la experiencia de oración, de profundización de nuestra vida con el Señor, a veces nos, nos dicen, nos transmite cosas que nos duelen, pero finalmente terminan liberándonos. Yo soy humana, reconoce esta mujer. Soy humana, no soy un animal. Soy parte de la familia de Dios. Por eso que has dicho, tu hija ya está libre de lo que la oprime. Pidámosle al Señor la gracia, primero, de seguir ejercitando esta confianza y abandono, dejarle interactuar con nuestro interior, con nuestra conciencia, sabiendo que, inclusive cuando duele, al final será para nuestro bien y liberación. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.